ما حبیب مفتا بوشری صادره از بوشهر متولد 21 بهمن ماه 1356 موزیکوفیل پادکستی برای موزیکبازها کاری از حسام گرشاسبی تهیه کننده رادیو گوشه موزیکوفیلو در وب اپلیکیشن رادیو گوشه به آدرس radiogoshe.com بشنوید. در این وب اپلیکیشن پادکست‌های متنوع کتاب‌های صوتی و کلاس‌های آنلاین صوتی هم در گوشرس شما هستند. سلام من حسام گرشاسبی هستم و خیلی ممنونم که به اپیزود 16 پادکست موزیکوفیل گوش میکنید پادکستی که در هر قسمتش یک آلبوم موسیقی عموماً از جریان مستقل موسیقی ایران رو معرفی میکنیم و با خالق یا یکی از خالقین اون آلبوم حرف میزنیم مهمون این قسمت از پادکست موزیکوفیل حبیب مفتاح بوشهریه و قراره که هم داستان زندگیش و هم داستان آخرین آلبومش یعنی شیبالی رو با هم بشنویم. توی خانواده سطح متوسط رو به فقیر بزرگ شدم پدری داخل شرکت سنای دریایی که ما چند سال اصلا بابامو نمیدیدم یعنی صبح که میرفت من خواب بودم شب که میومد من خواب بودم خلاصه با تمام سختی ها و تمام زرجایی که بود ما یه جورایی خودمونو کشونیم به ده سالگی که من ده سالگی یه جورایی استارت زده شد که فهمیدم که یه جنی توی وجودم هست که منو هی میکشونه رو به موسیقی که خب قاعدتا توی جنوب شما از در و دیوارش از همه جای صدای موزیک در میاد اصلا بدون موزیک تو جنوب زندگی معنا نداره منم خب توی محله بودم که یکی از محله خیلی معروف بوشهر هست و هم توی مراسم عزاداری هم توی مراسم شادی به همین دلیل تو خانواده هم بودم که هیچ که هم موزیسیان نبود راستش بخواد و اصلا موافقم نبودم که من موزیک کار بکنم مثل بقیه خانواده شروع کردم از ده سالگی اول با فلوت چون خیلی دوست داشتم فلوت بزنم و بعد از فلوت هم دیگه خب با ساز کوبهید حالا دمام شروع کردم تو مراسمات عزاداری که و هی بیشتر و بیشتر جذب بیشتر جذب ریتم و سازه کوبهی و اتفاقاتی که داخل این جانر موسیقی جنوب میافتاد شدم و به طور حرفهی دیگه از سن 
همون از دبیرستان حدود مثلا 15-16 سالگی دیگه به صورت حرفه شروع کردم که ما در اولین بندی که ساختیم با محسن شریفیان همون گروه لیانی که الان هست داره با محسن شروع کردیم کار کردن یه جورایی استارت زدیم با هم دیگه و تا همین الانش هم که هنوز داریم با هم دیگه کار میکنیم در واقع استارت ما برای وارث شدن به عرضه هنری اما حبیب مفتاح بوشهری نقمات محلی و نواختن سازهای مختلف رو از کی یاد گرفت؟ ببین به نظر ما اگر یه نگاهی بکنی به تمام شهرهای جنوبی همه کشورها مثلا میگن که آقا جنوب امریکا مثلا موسیقی جنوب امریکا حالا افریقا که دیگه یه چیز استثنا مثلا همه جاش موسیقیه یا میگم مثلا جنوب اروپا مثلا اسپانیا یا نمیدونم خیلی جایی توی ایران هم موسیقی جنوب خب حالا بر اساس مهاجرتایی که 300 سال 400 سال پیش شده به جنوب بردا با انگلیسی ها وارد شدن حالا چه بردای سیاپوست چه بردای هندی چه نمیدونم از هر جایی که بودن یه جورایی کالچر و فرهنگ جنوب میکس شد از زمانهای قدیم به خاطر همین مثلا خیلی جا من خودم مشکلم وقتی که اومدم خارج از ایرانی بود که هر جا ساز میزدم کسی نمیدونست ما ایرانی هم. حالا از لازم چهره و مو و نمیدونم اینجوری هم مثلا گفتم تو مراکشی تو مصری تو کوبایی ولی حتی از لازم سازبندی هم, هم کسی نمیفهمید چون سازبندی بود که خب سازبندی ها بیشتر یا آفریقایی یا عربیه که برای اینا از لازم سازبندی مثلا وقتی میگه پای کاشن میزنم برای یه ایرونی اینا خب میگن دف میزنی یا تنبک میزنی ولی خب ما یه سازایی داشتیم که نه دف بود نه تنبک بود بعد هی توضیح میدادیم هی توضیح میدادیم بعد از کنسرت بعد از تمام کنسرتی که من میدادم هی بعد مثلا بیشتر از تایم کنسرته با من بعد توضیح میدادن که من کجا آمدم چرا این چیزا رو میزنم چرا این سازا رو میزنم در مورد تو جنوب هم راستش بخوای من استادم همه آدمایی بودن که دورورم بودن همه آدمایی بودن که تو محلم بودن همه آدمایی بودن که تو شهرم بودن من از تک تکشون یاد گرفتم که او کسی که دمام میزد چه اون کسی که ضرب و تمپو میزد چون کسی که نهمونه میزد چون کسی که میرخصید چون کسی که میخوند از همه اینا یاد گرفتم و بشنویم از فعالیتاش در زمینه موسیقی قبل از مهاجرت از ایران ما تا قبل از سربازی که برام با گروه لیان که بودیم تو جشوره مختلف حالا از فجر رو نمیدونیم ورور را گرفته اجرا میکردیم تا جشوره دانش آموزی بعد رفتم خدمت مقدس سربازی دو سال اسفان بودم بعد سربازی که برگشتم اون موقع سعید شمزاده کیش بود 
و یه جایی بهش داده بودند خانه هنر و موسیقی که از من دعوت کرد که برم اونجا کار کنم در کنارش بعد از سربازی خب دیگه مثل همه بچه های دیگه که دنبال کار میگشتن خب منم تو اون موقعیت بودم ولی خب قبل از من خیلی بچه ها رفته بودن اونجا مثلا محسن خیلی از بچه های جنوب رفته بودن اونجا و همه برگشته بودن بخاطر سختی هایی که داشت بخاطر حالا اخلاق خود آقای شنبه زاده یا هر چیزی که بود همه میرفتن یه هفته دو هفته میموندن برمیگشتن ولی نمیدونم من رفتم اونجا سه سال موندم تو این سه سالی هم که بودم اونجا راستش بخوای تو شرایط خیلی سختی زندگی میکردم تو یه دفتر زندگی میکردم که دفتر کارمون بود تو اون دفتره هم کلاس بود هم آموزش میدادیم هم اجرا میکردیم هم تو فستیوال تابستونی کیش بود هم آرتیست نمیدونم میوردیم از خارج از ایران از ارمنستان تو همون دفتره که نه آب گرم داشت نه چیزی هیچ نبود مثلا یه دوش بود که من اونجا سه سال اونجا چه زمستون تابستون با همین آب سردی که بود من زندگی میکردم و هیچ کس هم نمیدونست ولی چون میدیدم که یه آینده میتونه داشته باشه یه تمام سختی هم. که آیندهش این بود که سال 2001 در واقع سال 2000 من و سعیشمزادی اجرایی داشتیم توی فستیوال روم اروپا توی شهر روم ایتالیا که تو اون فستیوال در واقع اون سال گذاشته بودن برای ایران که تو اون سال از بلوچستان بود آقای زنگشایی آقای شهرام ناظری بود هاشکور ماستلیمانی بود و خیلی آرتیستایی دیگه و من و سعیش به عنوان در واقع نماینده موسیقی جنوب مونده بودیم که اونجا که اجرا کردیم دو نفره بعد از اجرامون کارگردان رقصی از فرانسه اومد صحبت کرد گفت که ما خوشمون اومده از کار شما بخیم دعوتتون کنیم که بیاین فرانسه با ما همکاری کنیم ما اولش فکر کردیم که خیلی در واقع میخواد حالا یه چیزی گفته گرم بوده یا هر چیزی بعد برگشتیم کیش که دو سه ما بعدش دیدیم دعوتنامه فرستادن بریم ما و همون اتفاق افتاد ما سال در واقع 2001 اومدیم فرانسه که دیگه با اینا یه قرارداد 5 ساله بستیم که موندیم و تو این تایم 5 سالی که بودم ما تقریبا هر سال 180 190 تا اجرا دور دنیا میکردیم اصلا این یه چیز عجیب غریب بود چون یکی از پروفیشنال ترین کمپانی های رخص فرانسه بود به اسم مونتالو و اقویو و دیگه خستمون میشد از بس که میرفتیم مسافره دیگه واقعا میخواستیم یه جوری بود که استراحت کنیم خونه
من تو از سال 2001 تا سال 2005 خیلی زیاد می اومدم ایران حداقل سالی 4-5 بار می اومدم ایران برمیگشتم اجرای ما رو در واقع سال 2003 تمام کانالی فرانسه آرت مدزو تمام کانالی فرانسه پخش میکرد و خیلی توی ایران دیدن اون موقع هم توی ایران ماهواره خیلی مد بود همه ماهواره میدیدن و مخصوصا کانال مدزو برای آرتیستا و خیلی اتفاق عجیب غریبی افتاد که من وقتی که برمیگشتم میومدم ایران حتی تو تهرانم که کسی من نمیشون خیلی همه منو میشناختن یعنی حالا نه آرتیستن غیر آرتیستن حتی مثلا تو خیابون میدیدن ایج من شما رو مثلا تو ماهواره تا سال 2005 وقتی که برگشتم ایران خانومم باردار بود گفتیم که بریم یک ماهی بمونیم تا بسون بود تحتیلات آلبوم دیزنگیروم داشتم آماده میکردم در واقع اولین آلبومم بود و تمام تجربیاتی بود که من از این چند سالی که با تو فرانسه بودم و با این کمپانی رقصی چون تو کمپانی رقص افریقایی بود، برزیلی بود، هیپ هاپ بود، نمیدونم کلاسیک بود، باله بود، خیلی انواع اقسام رقص اونجا بود. به خاطر همین یه دفعه به ذهنم رسید که من خب بشینم یه آلبوم یه آلبوم تهیه بکنم از خودم که تا حالا هم نداشتم. و تمام تجربیاتی که اونجا کسب کرده بودم توی آلبوم دیزنگرو پیاده شد. از چی؟ از اینکه یه سری اتفاقاتی داخل آلبوم دیزنگرو افتاد. که حتی تا یک سال اول خیلی مسخرش میکردن گفتم آقا چیه مثلا کسی نمیدونست موقعی که ما داریم لنج میسازیم ریتم میزنیم مثلا مقروی همین میخوچ و کش به همین دلیل یه دفعه مثلا یه سری قطعات اینجوری یا نیمه خونی روی لنج موقعی کار کردن موقعی تور کشیدن اینا شد یه دفعه آلبوم اینا شد یه قطعه موسیقیایی و یه قطعه موسیقیایی بدون کلام حالا کلام داشت ولی بیشتر حالت کلام ها کور کور بود تا اینکه تک بکنی و من خودم هم اصلا نخونده بودم داخل آلبوم دیزنگیرو چون اون موقع اصلا به فکر خوندن نبودم و آلبوم دیزنگیرو شک گرفت که توی آلبوم دیزنگیرو در واقع خوشحالیش دو سه سال بعد اومد که بعد فهمیدم که یعنی مردم فهمیدن او یه آلبوم اینجوری هست مثلا تو دانشگاه در مورد صحبت کردم تو ایران نمیدونم دانشجو بود که میخواست پایان نامش بنویسه از من سوال کرد در مورد تمام قطعات آلبوم دیزنگی رو نمیدونم تو تمام مستندایی که داخل کانال 4 5 ایران پخش میشد میدیدم تیتراژ مثلا مستند قطعات آلمون دیزنگی رو بدونی که اسمم بزنن بدونی که حتی بگن اصلا این کار مالکیه ولی خب خوشحالیش این بود که نتیجهش رو دو سه سال بعد گرفتم ما اومدیم برای ایران برای آلبوم دیزنگی رو که یک ماه اونیم بعد برگردیم که بچم تو فرانسه دنیا بیاد ولی متاسفانه حالا خصومت شخصی بود آلبوم دیزنگی رو چیه مرداد سال 2005 فکر کنم 1385 میشه منتشر شد یک ماه خورده گذشته بود که از آلبوم بعد 
تو خیابون بودم یه دفعه داشتم میومدم خونه چهار تا موتوری با اصله با یه ماشین اومدن جلو میگیرن اصلا خودم هم نفهمیدم چی بود داستان بعد فقط از من سوال کردن که تو حبیب مفتایی گفتم آره یکی از پشت با کلت زد تو سرم با قنداق کلت و اصلا بیو شدم افتادم تو ماشین و منو بردن بعد یعنی فردای اون روز من رو بردن تو بازشگاهی خدم کتکم زندن تا صبح فرداش تازه من فهمیدم به چه دلیلی اونجا بخاطر همین اجرای رخصی بود که ما با این کمپانی فرانسوی چی بوده مشکلش مشکلش این بوده حالا خصومت شخصی طرف با سعیشن بزرده داشته با عیب مفته داشته با هر کی که داشته نمیدونم اونجا منو برده بودن تو بسیج در واقع و سیدی رو برده بودن داده بودن به بسیجه گفته بودن آقا نگاه کنید اینا با فرنگ و بوسیقی ما چیکار کردن این زن هم خب رقصنده زن بوده خب برای اینا که زن حرام بود یه حکمی زدن برای ما فعل حرام و توهین به مقدسات ما اولش گفتیم ای بابا ای توهین مقدسات که ما اعدام میکنن که ولی اولش هم فکر کردم که با یه پولی حل میشه ولی متاسفانه سه سال طول کشید این داستان من سه سال موندم ایران بچه اونجا دنیا اومد آلبوم دیزنگی رو تو دهنم زهر شد دیگه اصلا برام هیچ امنیتی نداشت واسش خاطر به خاطر همین گفتم که دو سه سال بعد من نتیجه آلبوم دیزنگی رو فهمیدم و سال در واقع این قدم وکیل گرفتم و پول دادم تا این مسئله حل بشه تو این سه سالی هم که توی ایران بودم ممنول کار و ممنول اسم و ممنول خروج و ممنول همیتی بودم ولی خب یک سال تو خونه نشستم میتونید تصورش بکنید هی مفته که از سال 2001 تا 2005 سالی 190 تا 80 تا اجرا داشته بعد یه دفعه بیاد تو شهرش یک سال قایم شه یک سال از خونه بیرون نیاد یعنی اون موقع انگار کرونا بوده کرونایی که الان هست و ولی خب دیگه طاقت نیوردم اومدم تهران اومدم تهران و شروع کردم با بچه ها دوستایی که داشتم که در واقع میتونم مهمترین کسی که توی زندگی هنری مو خیلی نقش داشت خدا بیامرز رفیق برادر پیتر سلیمانی پور بود که من استارت زدم یعنی از موقع که دیگه اومدم تهران استارت زدم با پیتر که بعد شد گروه دارکوب به اولین کنسرت گروه دارکوب با همایون در واقع استارت زدیم بعد گروه های دیگه بود گبگور رو ساختیم با رضا آبایی حمید سعیدی هنریک ناجی که سوئدی بود و خوشبختانه قدم مسخره بود که ما اجرا میگردم ارشاد نمیفهمید که مدرم اجرا میکنم حالا یا میفهمید یعنی میفهمید خلاصه هیچی نمیگم حالا میگم اجرا میکردم کلا تو این سه سالی که ما توی ایران بودم تمام اجرام شد پنج تا کنسرت یعنی من پنج تا کنسرت فقط توی ایران دادم توی یه سه سال من بعد از سه سالی که اونجا بودم خیلی همونطور که گفتم خب وکیل های مختلف چهار پنج تا وکیل گرفتم که دیگه آخرین وکیلم قدرتش خیلی زیاد بود که تونست ممنوع خروجی منو حل بکنه و پاسپورتمو بدن در واقع که دیگه سال 2008 
چون خود در واقع سفارت فرانسه هم دنبال کارم بود یعنی منو معرفی کردن به این وکیله چون بالاخره اونا خودشون هم یه جورایی شوکه شده بودن از این اتفاقه که سری وقتی که پاسپورتمو گرفتم رفتم سفارت فرانسه اینا به من یه ویزا دادن که من بتونم برگردم بیام فرانسه 2008 تنها برگشتم فرانسه با کمپانی اومدم صحبت کردم اینا دیگه چون کمپانی هر سه سال چهار سال با یه در واقع پروژه قرارداد میبندن که دیگه پروژه نداشتن خوردم راستش بخوای میترسن چون من گفتم که خب من دیگه نمیتونم تو ایران بمونم بعد برگردم بیام اینجا زندگی بکنم و تنها رایی هم که دارم برای موندن اقدام پناهندگیه که اینا اولش میترسیدن که او یه وقت سیاسی نشه گفتم آقا چتونه زندگی مو مو درم سرویس شد و خیلی ایران سه سال گشنگی کشیدم شما چتونه مو میخوام پناهنده بشم دیگه ایران نمیتونم برم خونه آدم نمیتونم ببینم شما چتونه خلاصه خیلی چیز شده که یعنی به جای رسید که حتی وکیلم گرفتن که وکیل بیاد مخ منو بزن که این کارو نکن ولی ما حرفشون گوش نگرفتم و سری چون تمام مدارکامم توی خود سفارت فرانسه ترجمه رسمی کرده بودم با امز... با مهر رو همه چی اینا رو که ورده بودم اینجا وقتی که رفتم برای اقدام پناهندگی بکنم یارو نگام کرد و یه خنده هم کرد گفت که تو چرا الان یک مونیم اینجا بدون چیزی بدون کاغذ و این چیزه گفتم نه کاغذ دارم ویزا هنوز دارم دو ماه دیگه ویزا دارم ولی نمیدونم اقدام بکنم پناهندگی بمیدن یا نه من پروندمو سی دسامبر گذاشتم ده ژانویه جوابم اومد یعنی دقیقاً در روز طول کشید چیزی که فکر میکردم حداقل چهار پنج ماه طول بکشه چون من تنها اومده بودم بچه‌هامو گذاشته بودم میرم بعد که دیگه خیالم راحت شد دیگه بچه‌هامو هم آوردم اینجا که دیگه از سال 2008 تا الان که سال 2021 من فرستم و بشنویم از پایان همکاری با سعید شمبزاده و تغییر شکل همکاری با محسن شریفیان و گروه لیان چرا وقتی که برگشتم دوباره با آقای شمبزاده شروع کردم کار کردن تا در روخ 2014 و بعد از 2014 دیگه تایم ما یه جورایی تمام شده بود دیگه, دیگه نمیتونستیم ادامه بدیم به خیلی برای خیلی اتفاقات مختلف به خاطر همین دیگه از 2014 من استاب کردم ولی با گروه لیان نه دیگه یعنی از بعد از اینکه من رفتم کیش دیگه با گروه لیان همکاری نداشتم ولی با محسن چرا با خود محسن من از موقعی که اومدم فرانسه یعنی از 2008 برگشتم الان با محسن چهار تا سینگل ترک دادیم دو نفر دو تایی با هم دیگه یعنی دیگه به محسن گفتم که اوکی من دیگه منو جز لیان حساب نکن ولی خیلی مشتاقم که اگر کارهایی بخوایم انجام بدیم اگر کاری ترادیشنالی خواستم انجام بدم بیا با همدیگه کار بکنیم و اینا که قبول کرده و الان الان ما حدود 4 5 تا سینگل ترک دادیم بیرون یا حتی توی یه سری از کارهای آلبوم محسن من ساز زدم براش حبیب مفتاح سابقه همکاری با موزیسین های مختلفی رو در کارنامه داره 
از جمله یکی از هیجان انگیزترین همکاریاش در سالهای اخیر با تریوی فلسطینی جبران بوده که هنوز هم ادامه داره. من از موقعی که دیگه برگشتم 2008 میگم بخواستم روی غلطک بیفتم و دوباره برگردم با اون حالتی که سالهای قبل بودم یک سال دو سال طول کشید راستش من, من از ایران که بودم گروه تریو جبران رو میشنخنه اتفاقا یه روز توی استیدیو بم رفته بودم بچه رو ببینم بعد یکی از ترکاشون رو گذاشتم گفتن ای تو فرانسه هستی این تیرو جبران اینا فرانسه هم گفتم ای گفتم آره چی خوب میشد اتفاقا رضا مقدس نمیدونم میشنخته اونجا بود که گفت که چی خوب میشد مثلا تو با اینا گفتم حالا ما یه روزی رفتم فرانسه با اینا ساز میزنم که جالبیش هم بود که یه روز تو اج... یه کنسرتی داشتم تو جنوب فرانسه تو قطار که داشتم میرفتم یه کافه بگیرم یه دفعه سال این صحبت سال 2013 است رفتم یه دفعه عدنان رو دیدم یکی از برادره تریو جون برادر کچیکه یه دفعه سلام علیکم گفتم اه شما بچه تریو جبرانین خلاصه صحبت کردیم گفتم که من آره عبیم نفتام ایرانی هم پرکاشن میزنم یه دفعه نگاه همدیگی کردن ما الان داشتیم صحبت میکنیم گفتیم که دنبال یه پرکاشنیستی میگردیم که مثلا کاخون بزنه یا مثلا یه جورایی صدای مثلا درامز پرکاشن باشه الان تو اومدی اینجا یه دفعه گفتی سلام من این بفتام سازا میزنم چقدر عجیب و از اونجا در واقع ما استارت کار کردن شروع شد که اول با کنسرت بود چون اونا در واقع آلبوماشون رو ضبط کرده بودن و بعد دیگه این آلبوم آخر که دو سال پیش در واقع منتشر شد لانگ مارچ که تو اون کاره با هم دیگه مشترک کار کردیم و, و که یکی از قطعات اون کارم که آقای راجواترس در واقع خونده که توی استیدیو هم در واقع دیدیم و, و بالاخره آرتیست های بزرگ همیشه احترامشون واجبه و ما هم مثل بقیه آدم ها بقیه آرتیست ها احترام آرتیستی مثل پیشکسوتی یا حالا هر چیزی مثل آقای راجر واترز رو گذاشتیم ولی خب ما هیچ وقت هیچ صحبتی نکرم حرفی نزدم در مورد این داستان و کلا ما خیلی کم حرف میزنم حالا که بحث به راجر واترز رسید، بد نیست اشاره هم بکنیم به اسکرینشاتی که چند وقت پیش از چت راجر واترز و عدنان جبران منتشر شده بود و در اون راجر واترز از کیفیت آواز خوندن خواننده ایرانی یکی از قطعات گروه جبران خیلی تعریف کرده بود. آره چند روز پیش عدنان گفت که حبیب داشتم با راجر صحبت میکرم بعد یه دفعه اجرای در واقع هنگیمون یه ترکیه که توی آلبوم وکال من نیست در از توی کنسرت استارت زده شد که بخونم در واقع یه جایی شد 
و جالبیش هم اینجاست اینو بگم که من این وکالی که توی هنگین مون میخونم که در واقع یکی از اشعارای فایز دشتستینیه بوتا آسته تر بردار پارا از این دام بلا بردار ما را اینا خیلی جا خوندم و خیلی هم بهم میگن که مگه تو شعری دیگه بلد نیستی چرا همش اینو میکنی داستانی که داره این شعر که هیچ کس نمیدونه بجز عدنان چون من با بچه تریو جبران درست این سه تا برادرم ولی یه جوره انگاه چهار تا برادریم چون خیلی سمیمیم با هم دیگه خیلی خیلی سمیمیم من به عدنان گفتم گفتم عدنان این شعری که من دارم میخونم زمانی که من توی اون یه هفته که داخل بازرشگاه بودم دستام بسته بود چیز بود من دستم از پشت که بسته بود فقط داشتم روی دیوار همجری مثلا ریت میزدم و شروع کردم مثلا خوندن چی خوندن مثلا حالت شروه شروه خوندم چون آدم ها وقتی ما وقتی دلمون میگیره شروه میخونیم چون کردم شروه خوندن و همش همینو میخوندم این دیگه تو ذهن من مونده عدنان وقتی که راجر واترز در وقت صحبت میکنه و میگه که مثلا چقدر صدای خوبی چقدر خوبه نمیم پرکاشنیسه کیه چجوریه وقتی عدنان بهش داستانه میگه که این شه چون سال کرده بود که ایرونیه چی میخونه سوال کرده بود عدنان بهش گفته بود این چیزی داره میخونه که داخل زندان خونه بود یه دفعه اصلا میگه میگه راجر واترز یه دفعه واو مثلا اینجوری میشه میدونی وقتی که پشت هر کاری که داری میکنی یه داستانی باشه یه روایتی باشه خب برای آدم خیلی جذابتر و جالبتر میشه و بشنویم از همکاری های دیگه حبیب مفتاح با موزیسیان های ایرانی و بین المللی مثلا با ارکستانفونیک دارمارک با ارکستانفونیک ودیر آلمان بعد دیگه با دو تا کمپانی یه کمپانی رقص نروژیان و یه کمپانی کوارتت در واقع نروژیان که اون کوارتت نروژیه رو من توی استودیو رینبو نمیدونم میشناسین یعنی رینبو که از معروف ترین استودیوی توی نروژ توسلو که خیلی از آرتिस्टای بزرگ از نینا سیمون گرفته تا کی جرد نمیدونم هر کی که بگی داخل اون استودیوه یعنی راستش وقت 80 درصد آلبومای ای سی ام توی رینبو استودیو ضبط میشه و خیلی تجربه خوبی داشتم اونجا سه روز اونجا ضبط داشتم خیلی تجربه خوبی داشتم صدا بردارش به اسم آقای یان اریک یا آقای 75 6 ساله ای که تجربهش به اندازه 200 سال بود این آقای خیلی یاد گرفتم اونجا و بخوام تو خب با آرشید آذرین که در هم عین برادرم اینجا تو فرانسه با آرشید زیاد کار کردم که خب از آرشید خیلی تو فضای جاز آشنا شدم و باعث شد که در روخه حالا با گروه دیگه جاز کار بکنم که حالا هم شناخته شده هستن هم شناخته شده نیستن ولی کلا تجربیاتی که داشتم بیشتر تو موسیقی در واقع ورد میوزیک بوده و همونا رو تونستم ازشون استفاده بکنم حالا چه جاز چه چه نمیدونم موسیقی مراکشی چه موسیقی افریقایی یا هر چیزی مجموعه ای از اینا الان شده حبیب مفتاح یعنی حبیب مفتاحی که شاید مثل موسیقی جنوب که خیلی ها مثلا نمیدونن اصلا 
ما چرا این دمام از کجا اومده دمام از آفریقا اومده دمام از هند اومده دمام از کجا اومده ما هنوز نمیدونیم دمام از کجا اومده خاطر همین الان موسیقی که الان حیب مفتاد داره میزنه مخلوطی از همه ایناست آفریقاز، کوباز، نمیدان مراکشه، بوشهره، بندر عباسه بعد نیست بدونید که حبیب مفتاح در طول سالای فعالیت هرفهیش ساز هم ابدا کرده سال 2001 اومدم با این کمپانی فرانسوی کار بکنم فقط با در واقع ضرب و تمپو میزدم سازی که داشتیم و در کنار نیهمونه بود در واقع موسیقی این کار ما دو نفر بودیم 24 نفر رقصنده بودن صدایی که من میخواستم در بیاد منو ارزا نمی کرد یعنی اون حجمه نبود اون حجمی که من بخوام کار بکنم چون بالاخره 24 تا رقصنده دارن میرقصن با تو فقط یه صدایی زرد و تنپو کوچیک بود یه دفعه افریقایی یه سازی دارم به اسم دون دون نه آخرشه دون دون که پوزیشن مثل پوزیشن دمامه ولی خیلی صدایی باسه وحشتناکی داره و اونم دلیلش کلوفتی پوسیه که استفاده میکنم یه دفعه به ذهنم رسید خب چرا ما که داریم یه همچی سازی ولی چرا همچی صدایی در نمیاد ازش برگشتم بوشهر سال 2001 اوایل 2002 که یه دفعه به ذهنم رسید یه سازی طراحی بکنم از پوزیشن دمام ولی یه طرف پوست داشته باشه و پوست زخیم باشه که اسمشو و اومدم اسمشو پیدا کنم گفتم خب چی بذارم ما توی تو جنوب موقع که مراسم مارمزون میشه سهری سهری که میشه با دمام میزنیم تو کوچه ها و بهش میگیم دم دم سهری نمیگیم دمام سهری یه دفعه گفتم خب اوکی من این سازه رو ترایی کردم اسمش هم میذارم دم دم و دم دم یه دفعه اوایلش خب تا دو سه سال اول فقط خودم تنها داشتم چون کسی استفاده نمی کرد و راستش بخوای هیچ جا هم سختش نکردم تو همین فاصله یه دفعه دیدم خب همه گیر شد همه دارن استفاده میکنن حتی یه سال تورنتو بودم و استاد خدا بیامرز شجریان اونجا کنسرت داشتم بعد کنسرت من رفتم یه جایی که در واقع شبنشینی بود اونجا به من گفت گفت که تو یه سازی درست کردی که همه الان تو ایران دارن استفاده میکنن حتی داخل گروه خودش یعنی حتی نوازنده کوبه خودش هم داشت دم دم استفاده میکرد ولی من یه 
سی تا ساز درست کردم هیچ که باش نمیزنه بخیر خودم دارم با گروه خودم دارم باش میزنه یعنی همچی چیزی هم از آقایش جیریان به یادگاری موند اولین بار آخرین باری بود که من اینشونو دیدم و این ساز الان تو ایران خیلی فراگیر شده همه دارن استفاده و کمپانی های مختلف سیگنچر های مختلف در صورت خود ترا و سازنده این ساز نه سیگنیچر داره نه کمپانی داره یه دونه هم دارم راستش بخوای همین یه دونه هم یه قلقی داره این ساز که هر سازی میبینم هیچ وقت این صدای ساز خودم نمیده بخاطر اینکه اون قلقه رایش که نمیدونه فقط خودم میدونم بخاطر همین هم هیچی هم نگفتم راستش بخوای که آره بدجنسگری داره اردم <تصفح> نمیگم که چه قلقی داره و کاخون سال 2005 هم وقتی که اومدم ایران که دیگه سه سال موندم اون موقع من استادم توی پاریس پرویی بود و اینا کاخون می ساختن سازنده بودن من یاد گرفته بودم از این وقتی که اومدم ایران کاخونم رفتم سر تمرین بعد گم شد و متاسفانه تو ایران اون موقع هیچ کس کاخون نداشت یه دفعه به ذهنم رسید برم تو نجاری که دمام و دمدم درست میکنم برم اونجا هم کاخون درست کنم که رفتم اونجا کاخونمو درست کردم. اومدم تو کنسرت زدم همه واو 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 یعنی یه دفعه یه چیزی شد که اصلا خیلی اصلا فکر نمیگفت این جعبه چیه این سازی چیه یعنی که اصلا کسی کاخون رو نمیشناخون باقی که باز من شروع کردم خب بالاخره بعد یه درامد مالی برای خودم میساختم چون نه کنسرتی بود نه اجازه اجرا داشتم من شروع کردم دومدوم و کاخون ساختن و حالا تعداد کم مثلا چه میدونم کلا فکر کنم 10 تا کاخون من تو ایران ساختم که اونم مثلا هدیه میدم یکیش دادم اوماهی نسیری یکیش دادم ایکسای گریک خاطر همین هیچ وقت نه منم منم کردم نگفتم که آقا من این کارو کردم الان کاخون تو ایران دیگه میبینی دیگه مثلا تو موسیقی بوشرم الان کاخون دارن میزنن تمام آرتیست هم اومدن سیگنیچر زدن تمام آرتیست هم اومدن کمپانی زدن ولی من اله چیزا هستم هیچ وقتم نه هارتوپورتی کردم خود بچه های آرتیست میدونن که خب بالاخره کاخون یا دمدم کسی بود که حبیب مفتا در روخه توی ایران بیس اصلی این دوتا سازه حبیب مفتا است ولی نسل جدیدیش که نمیدونه دیگه نمیدونم بعد یه جای سفت بشه این حالا شاید وقتی که حبیب مفتا دیگه از تو این دنیا نبود اون موقع خیلی چیزا از حبیب مفتا بیاد بیرون و اما برسیم به آلبوم شیبالی که در نوامبر سال 2020 منتشر شد. من سال 2014 که دیگه با آقای شمزاده در واقع همکاری نکردم به ایفه گفتادم که خب حالا ایدهایی که خودم دارم کارهایی که خودم تو ذهنم هست چون خب همش مشغول فعالیت با گروه دیگه بودم. گفتم خب یه تایمی بزنم برای کارهایی که خودم دوست دارم و کارهایی که از کالچر و فرهنگ خودم داره میاد انجام بدم. خب حالا آقای زده نیستش که هر از گاهی از دور خب با محسن کار میکردم محسن شریفیان حالا چه برای سینگل ترک و اینا و به فکر ای افتادم خب یه, یه پروژه یه آلبوم دوم اونم بعد از حداقل دوازه سیزه سال بعد از آلبوم دی زنگرو و من تو فکر ای بودم که خب چجوری میشه یه آلبوم موسیقی حالا جنوبی در ورد که هم رنگ جدید داشته باشه هم صدای جدید باشه هم صدایی باشه خب بالاخره حبیب مفتا الان دیگه تو بوشهر زندگی نمیکنه الان حبیب مفتا تو فرانسه است قاعدتا دیگه لهجه حتی سازدن حبیب مفتا هم الان مثل لهجه سازدن حبیب مفتا مثلا 15 سال 20 سال پیش دیگه نیست الان عوض شده 
و همونطور که میدونیم موسیقی جنوب خب شما اگه بندای موسیقی جنوب نگاه کنین خیلی زیادن دیگه حداقل ده نفر دو نفر رو استیج دارن ساز میزنن میخونن میکوبن یه ازله میگیرن هم همه میکنن من میخواستم که فکر گفتادن که چی جوری میشه این صدا رو داخل یه آلبوم آورد و ولی ولی با تعداد کم یعنی چون الان اینجا دیگه امکانش نیست که من بخوام مثلا یه بند ده نفره یا شیش هفت نفره بخوام بسازن که اونم همشون جنوبی باشه با نیکولا لکومه داشنا شدم یه دوستی آرتیستی که در واقع ساوند دیزاینره و میگن که یکی از بهترین لوپرای توی فرانسه است و واقعا هم هست خیلی کارش خوبه روی استیج لایف خیلی خوبه کارش به خاطر همین استار زدم با نیکولا از سال 2015 با نیکولا استار زدم برای ساختن یه پروژه یه آلبوم که نتیجهش در واقع شد آلبوم شیوالی که از سال 2015 تا سال 2020 که نوامبر 2020 آلبوم منتشر شد تو این پنج سال خیلی اتفاقات مختلف افتاد توی تمام ترک هایی که توی آلبوم شیوالی داریم میشنوین یعنی حتی ترک اول اکوان و من همین دقیقا مثلا دو هفته قبل از که آلبوم رو منتشر بکنم ساختمش قبل ساخته نشده بود چون طرز فکر من هم نسبت به پنج سال پیش عوض شده بود همین چی عوض شده بود و نتیجه گرفتم که از این به بعد من خیلی عادت دارم خیلی مساواهی آرتیستای بزرگ زیاد میبینم و خیلی شنیدم مثلا آرتیستا میگن آقا هر کاری میسازی شب میسازی صبح بدش بیرون چون دیگه فردا شبش این ترک دیگه سوخته شده رفته یعنی دیگه تو یعنی سوخته نشده طرز فکر تو عوض شده و آلبوم شیوالیش گرفت با تمام سختی ها و تمام مشکلاتی که داشتم برای تهیهش ولی خدا را شکر 22 نوامبر من تونستم تو این وضعیت سخت کرونا و که کنسرت نبود کسی اصلا حالش خوب نیست اصلا کسی الان آلبوم گوش نمیکنه موزیک گوش نمیکنه اما حالشون بده من این آلبوم متشکر کردم که حداقل برای خودم یه یادگاری بمونه که تو چه سال نحسی آلبوم اومد بیرون من تو آلبوم شیبالی دیگه خواستم که در واقع تواناییایی که داشتم ازشون استفاده بکنم حالا چه از لازم خوندن چون چند سالی است که دارم میخونم و دارم هم کار میکنم حالا پیش آدمای مختلف رفتم مثلا چه کوتاه چه طولانی مثلا دوری دیدم مثلا دفر یوسفی یکی از دوستای خیلی خوبمه من دو سه جلسه پیش دفر یوسف مثلا رفتم ازش ایده گرفتم کمک گرفتم از چه تکنیکایی استفاده میکنه یا خیلی از آرتیست آریانا وفاداری آرتیست خیلی خوبه تو فرانسه است و اپرا میخونه و از اون خیلی کمک گرفتم و و سازای دیگه حالا ساز کوبه که خب تخصصمه سازای فلوت تخصصمه سازای مثل نیهمبونه یا نیجفتی نمیزنم در حد این نوازنده نیجفتی یا نیهمبون ولی در حدی که بتونم در واقع ملودیمو بسازم چون تمام ملودیگه یه آلبوم شیبالی رو خودم ساختم انیجمنتاش هم در واقع با همکاری با نیکولا در واقع ساختم این آلبوم و در آخر در واقع بابک رزبانی که لندنه و خیلی توی این کار به من کمک کرد چه تو میکس این کار چه تو مستنگ این کار چه توی ایده که بهم داد 
یه جورایی من حتی اسم بابکر رزوانی هم به عنوان در واقع تنظیم کننده زدم یعنی هم نیکولا هم بابکر رزوانی که خیلی تو این کار به من کمک کردن و بشنویم ماجرای ترک اول این آلبوم رو که عنوانش هست اکمان اکوانو همونطور که گفتم من در واقع اون دیگه ماهای آخر دیگه قبل از انتشار آلبوم بود که یه دفعه به ذهنم رسید که یه کاری بسازم یه حالت یه موسیقی که یه خورده حالت قیامی داشته باشه چون ما موسیقی جنوب ما داریم مثلا اعتراضی داریم قیامی داریم نمیدونم اجتماعی داریم ولی چون گوش مردم شنیداری ما ایرونیا از موسیقی جنوب اینه که خب موسیقی جنوب رو بذارن شادشن برخصن باشه حالا اصلا کار ندارن که چی داره میخونه یا چی هست بیشتر بخاطر اون انرژی و اکتی که داره مردم خیلی باش حال میکنن لذت میبرن همونطور که داری میبینی گروهایی که الان دارن تو ایران گروه های جنوبی دارن انجام میکنن از اولش تا آخرش بندری میزنن دیگه چون مردم همینا رو میخوان و حتی داخل اون بندری هم که میزنن اشعارایی هست که مثلا قیامیه حتی سیاسی اجتماعی یا هر چیزی که هست ولی خب دیدگاه ها اینجوریه که توجه نمیکنن بهش بعد من میخواستم که در واقع از یه شعر فولک استفاده نکنم توی این کار مهدی یوسفی کسی که برام اونم مهدی هم خیلی توی مدت برای آلبوم شیبالی خیلی زحمت کشیده برای من و واقعا مدیونشم تمام متنا تمام کاور دیزاین تمام تیزرا چیزهایی که از من اومده بیرون همش کار مهدی یوسفیه مهدی یه دفعه گفت که گوه حبیب مثلا از شعر جبران خلیل جبران بعد یه دفعه گفتم آه من کتاب پیامبر و دیوانه از جبران خلیل جبران همون موقعی که کیش بودم من خوندم بعد یه دفعه یه یه بند شعری داره که میگه که از پشت میلا یعنی فارسیش میشه از پشت میلا نمیاد صدای آزادی من همینو گرفتم و همینو یعنی کل موزیک همینه که عربیش چه فارسیش همینو دارم میگم ولی نمیدونم یه یه جوری ساختم که خیلی احساس نشه چون من توی یه موزیک هم اگه توجه کرده باشی تو همه موزیکایی که تا حالا ساختم خیلی اصرار دارم روی تکرار بخاطری که تکرار از فرهنگ ما میاد از موسیقی ما میاد از کالچر ما میاد تو موسیقی ما چرا مردم میگن آقا طرف زاری شده زارش گرفته یا تو مراسم زار که میری چرا همه خود به خود میشن همش تکراره یه دفعه مثلا تو مراسم زار که میری سه ساعت روی یه ریتم روی یه تمپو روی یه ملودی روی یه شعر 
دارن سه ساعت اجرا میکنن و تو از خود بی خود میشی این تکرار چیزیه که من سالیان سال دنبالش دارم میگرم و هیچ وقتم از دستش نمیدم تو تمام کارهایی هم که در آینده از زمین بیاد بیرون تکراره هست به خاطر که توی کالچرمه تو فرهنگمه متاسفانه الان شاید خیلی برای آدمایی که امروزیان مثلا میگن چقدر تکراریه چقدر تکراریه آره تکراریه به خاطر که تو موسیقی ما باید تکرار داشته باشه که تو از خود بی خود بشی اگر من هی تو رو ببرم شرق تو رو ببرم غرب شمال جنوب سکوت بدم این کار بکن اون کار بکن هزار تا صدا بیارم داخل کارم تو از فضاش میای بیرون اون موسیقی جنوبه تکراره است که خوشگلش میکنه تکراره است که جذابش میکنه اکوان در واقع ایدش اینجوری ساخته شد که یه جورایی مثلا شما وقتی قطعه اکوان نسبت به قطعات دیگه آلبوم وقتی گوش میکنی قشنگ متوجه میشه که متفاوته بخاطر که دقیقا یک ماه آخر ساخته شده و طرز فکر منم عوض شده و من میخواستم راستش وقت تصمیم داشتم که این قطعه رو بزنم آخرین قطعه آلبوم که پیش زمینه ای باشه برای کارهای بعدی که من دارم انجام میدم الان دارم یه ای پی میسازم که ای پی خیلی متفاوت نسبت به آدمو میشه ولی در واقع اکوان میخواستم یه هم که اتفاقی بیفته ولی با مشورتی که کردم خیلی گفتن که اکوانو بذار اولین ترک آلبوم چون خب میگن اولین ترک آلبوم خیلی مهمه چون یه جورایی خیلی اینترنشنال صدا میده قطعه اکوان نسبت به قطعاتی دیگه خیلی فولک نیست بخاطر همین من قطعه اکوان گذاشتم اولین قطعه و اکوان در واقع اسم اکوانم خود مدی یوسفی برای من انتخاب کرد اکیوان اسم یه دیویه توی شاهنامه که در واقع روایتش اینجوریه که دیوه مثلا میگفتن که هر وقت رستم میخواسته برفته هواش و شروع کرده به جنگیدن یا گرفتنش معو میشده ناپدید میشده اسمش هم اکوان بوده من دو تا ای گذاشتم توی اسم اکوان اگر توجه کرده باشه اکثر اسمای آلبوم منم شیبالی هم دو تا ای دارم مثل سلمان اکوان یه دانه دو تا ای پشت سر هم که آخونده بشه در واقع و یه جورایی مثلا وقتی که شما سرچ میکنی اکوان دو تا ای مینویسی فقط قطعه اکوان آلبوم شیبالی بیاد نه اکوان مثلا دیوی که داخل حالا شانامه بوده و یه جورایی هم بخاطری که ما ایرونیا یه خورده نسبت به عربا نجات برستیمون زیاده فیلم میکنی عربا تمام بلاها رو عربا سر ما آوردن ما عربا اینجوری ما کردن من اومدم برعکس عربی خوندم و یه اسمی از خود دل فارسی اصیل ایرانی گذاشتم داشت
میرسیم سرقتی موج موج اسمشو یه جورایی خب کلیشه استفاده کردم چون خب بالاخره وقتی که رو, رو میاری به قطعات جنوب یا موجه یا نخله یا درخت خورماس یا آفتابه یا گرماس این یعنی علمانایی که توی جنوب هست و این قطعه موج در واقع من از خدا بیامرز محمود جهان که چند سال پیش فوت کرد اینم یکی از در واقع کسایی هست که من خیلی ازش یاد گرفتم هم در واقع سعادت این نداشتم که کنارش ساز بزنم هم ازش یاد گرفتم و قطعه موج وکالی که توش هست در واقع من ملودیش عوض کردم ولی اولین چیزی بود که قطعه بود که من از آلبوم اگه اشتباه نکنم بعد در نشینان محمود جان که بعد از انقلاب اولین آلبومی بود که از موسیقی جنوب منتشر شد و این شعر توی اون آلبوم بود و سالیان سال همیشه من این برای خودم زمزمه میکردم زمزمه میکردم ولی نه بر اساس اون ملودی که او بود بر اساس یه سری ملودی های دیگه یه جورایی دیگه که دیگه در واقع آخر ملودی که ساختم برای این شعر شد قطعه موج و این قطعه رو تقدیم کردم به روح پاکش میرسیم به قطعه کلید کلیل در واقع توی موسیقی جنوب کلیل ها مک رفته همینجا شیخک رفته ای ای یه فرمیه که بهش میگیم یزله مثل هلما هلیوسا هلالیوس هلیوسا اینا, اینا فرمیه که به یزله خونی معروفه توی بوشه کلیل ها مک رفتن اینم یکی از یزله خونی های بوشری بود که در واقع اینو تو همه جا میخوندنش حتی توی استادیوم مثلا فوتبالم که بازی بود این یزلای کلیلا مک رفته میگه کلیدم گم شده همینجا همینجا بود همینجا زیر خاک رفته کسی میتونه براش برام پیداش بکنه بعد میگه اون بقیه شعرهایی که داخلش هست میگه که آخ یکی یکی بخوام توضیح بدم این کار طولانی میشه اگه بخوام در مورد تمام دیتیلای شعرش توضیح بدم ولی کلا ایده ای که برای کلیل داشتم ایده بود که از یزل یزل خونی موسیقی جنوب برگرفته شده
میرسیم سر قطعه چهارم خلاص خلاص هم که در وقت ما خیلی اصطلاح خلاص اصطلاح خلاص یعنی تمام پایان یا آخر مثلا میگیم خلاص یعنی دیگه تمام شد یا طرف خلاص شد یعنی طرف عمرش داد به شما مرد رفت حالا در وقت ایده خلاص همونطور که من توی آلبوم نوشتم در واقع ایدهش از مراسم زار فیلم بادجن ناصر تقوایی یعنی از اونجا من ایده رو گرفتم این فیلمه من دو تا فیلمه که همیشه وقتی که میبینم با یکیش میترسم که همون بادجن من بیش از 15 یا 16 بار مستند بادجن رو دیدم و عربین ناصر تقوایی دو تا مستند داره که قبل از انقلاب ساخته شده عربینش فکر کنم از سال 54 باشه و بادجنش مال سال فکر کنم 45 اینا باشه که آقای احمد شاملو در روخ نرشنش میگه من خیلی از این دو تا فیلم ها ایده گرفتم خیلی تحصیل گذار بوده برای من و من در واقع این قطعه خلاص بر اساس مراسم زار ساختم و وکالی که داخل خلاص میکنم بخش اولش سواحلیه که مال مراسم زار جزیره خارگه و بخش دومش بندر عباسیه که مال مراسم زار در واقع بندر است در واقع من این دوتا مراسم زار بوشه رو بندر عباس رو توی یه قطعه خلاص یه جوری خلاصه کردم و این قطعه باز تقدیم کردم باقی ناصر تقوایی سر بازارم دوده که بابن لب تشنو کم گشنه این شهر خرابن سر تا سر بازارم دوده که بابن لب تشنو کم گشنه این شهر خرابن آمو علی آمو علی کنات بندای بره تو که نونشو نداره آمو علی آمو علی کنات بندای بره تو که نونشو نداره دیگه ناشو قطعه سلمان که اونم باز با دو تا ایه ببین من توی آلبوم شیوالی توی کاورش نوشتم که صدای دفترچه خاطرات منه و واقعا هم آلبوم شیوالی یه آلبوم در واقع شخصی منه که از ایده شخصی از تمام اتفاقاتی که توی زندگیم چه از بچگی تا الان که چلو سه سالمه افتاده و به خاطر همین نمیشم شیبالی This is the sound of my diary صدای دفترچه خاطرات منه واقعا سلمان کارکتری بود توی بوشه که من وقتی که همون در یازه سالم بود تازه شروع کرده بودم ساز زدن زرب میزدم و دمام سلمان کسی بود که توی بوشهر حکم پادشاه داشتی جورایی و کسی بود که مراسم خیام فقط هم خیام خونی میخوند 
تمام مجالسایی که بود یعنی کسی بود که در یه شب مثلا ده تا مجلس میرفت میخوند و کارکتری که داشت یه کچلور سفید براخ کفش براخ مشکی موهاشو چرب میکرد که اصلا میگفتن روغن خوراکی میزد موهاش چون نابینا بود یعنی در واقع به سلمان کرو تو بوشهر معروفه چون نابینا بود یه اینه که دودی خیلی بزرگه مثلا دعی هفتادی قشنگ یه کارکتری بود برای من که یه عبوهتی داشت که این سلمان یعنی وقتی که میگن تو بوشهر خیام خونی میگن سلمان کرو اول میگن سلمان کرو بعد ایکس و ایگیرگ و آدم دیگه که هستن و چون من میخواستم یه در واقع یه قطعاتی از خیام خونی ما خیام خونی میگیم خیام خونی در واقع یه بزمه مثل بزم در واقع استایلش مثل میتونم مثال بزنم مثل موسیقی مثلا روحوزی مثلا توی حالا کالچر تهرونی که استفاده میشه یه بزمه که از با اشار خیام اولی شروع میکردن بعد این آقای سلمان قد شعر داره و در حد مثلا حد اقل چهار تا آلبوم داره که میگم آلبوم خب بیچاره که صداش آلبوم ضبط نشده این کاستایی بودن که مثلا تو مجاله ضبط میکردن شعرای خودش در میورد بر اساس اون روایات خیام و شعرا اجتماعی بود سیاسی بود سکسی بود تنز بود اصلا یه چیزای عجیب غیبی و و برای من خیام خونی خیام خوندنی که الان بچه دارن در ایران اجرا میکنن این نیست این چیزی که الان تو این دعیه اخیر مد شده به خاطر معدودیت هایی که دارن چون خب خیلی از اشعارم نمیتونن بخونن اینم هست ولی این خیام خونینی که الان ما داریم خیام خونیه که روی استیج داره میاد خیام خونی نیست که توی اون اصل بزمه داره اجرا میشه و من اومدم از یه سری اشعار سلمان استفاده کردم توی قطعه سلمان از خود اشعار سلمان کرو که واقعا من فکر میکردم که اگر قرار باشه من یک قطعه خیام خونی اجرا بکنم باید این اشعار باشه نه باید برم از شعرهای خیام استفاده کنم چون همه دارن استفاده میکنن دیگه کردن پس من بیام از یک کاری انجام بدم که کسی کاله نکرده و بشنویم از دیدار حبیب مفتاح با سلمان کرو من میگم خیلی کوچیک بودم و دقیقا الان 8 سال یا 10 سالم یادم نمیاد یه, یه عروسی بود از اقوام که دیگه اون شب گفتن که قراره که سلمان کرو بیاد مراسم خیام کنی اجرا بکنه بعد سلمانی که وارد شد که من برای اولین باری داشتم سلمان رو میدیدم که بچه هاش زیر بغلش گرفت یعنی زیر به کنارش داشتم میامدن که راهنمایش بکنن چون نابینا بود برای من حکمه یه پادشاه داشتیم مثلا اینگاه داشت پادشاه میامد خب کم سن سالم بودم یه دفعه یه قیافه 
اینجوری ببینم که کچروار براق و کفش براق و موهای روغن زده و اینه که دودی اونم تو شب برام خیلی عجیب غریب بود و دو تا آدمی که خب از خودش بزرگترن و هیکل دارترن مثل بادیگارد بود برای من یعنی یه جذابیتی داشت که هیچ وقت یادم نمیره و شاید هم باورتون نشه من همون یه بار سلمانی دیدم تا همین الان دیگه ندیدمش هنوز یعنی همون یک بار تو بچگی من سلمان رو دیدم که بعد چند سال بعدش خدا رحمتش میکنه روش شاد باشه مرد ولی تنها چیزی که از سلمان مونده توی ذهن من اینه که من چجوری میتونم در واقع همونطور که بقیه کارامو تقدیم کردم به کسایی که دوستشون داشتم اینم تقدیم کردم به سلمان میرسیم سر قطعه یه دانه که باز اینم دوت ای داره <تصفيق> قطعه یه دانه در واقع یه دونه است دیگه اینو اینجا نگفتم توی آلبوم هم ننوشتم یه جام ننوشتم واسش بخواهی ولی اینجا میگم چون یه دونه است اینو تقدیم کردم به خودش در واقع به خانمم یه دانه این یکی از شعرهایی که خیلی پاپیلره و در واقع چون موسیقی های ما اونایش پاپیلر شدن که از قبل از انقلاب در واقع پیچید حالا چه از طریق خانندهی مثل آقاسی یا کسی دیگه یا حتی آزادیایی که قبل از انقلاب بود مثلا اینو همه ایرونی هم مثلا تو شمال هم بیری بگی که هله دان 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 هله یه دانه یه دان همه بلدن و برای من خیلی عجیب غریب بود از هیت های جنوبی از تنها میتونم این که از تنها قطعات هیت جنوبیه که تو تو هر کالچری تو ایران بری بگی به کردن بگی هله دان 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 هله بلده و خیلی برام عجیب بود که چجوری این قطعه چجوری این شعره یه جوری هیت شده که همه بلدن ولی من میخواستم در واقع برای من حکم رقصیدن باش نداره یعنی وقتی که مثلا من میشنمم داره میخونه لدان دان دان لیدانه یدانه من نمیتونم شاد باشم بایی بخاطر همین نوعی که اجراش کردم نوعی که ملودیش ساختم و در واقع به مرحله پایانی رسید یه دفعه دیدم او خب از آه این قطعه شاد نشد خب احتمالا نمیتونه در حد اون هیتی که لدان دان و, و واقعا هم شاید خیلی اصلا نفهمیدن که این همون هله دان 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 یه دانه ای است که همه تون بلدیم ولی شاید بخاطر که ملودیش عوض شده تنظیمش عوض شده رنگا صداها عوض شدن شاید ب... نتونه مثلا مخاطب تمرکز بکنه که اون ش... این شعر این همونه هله دان دان یه دان هله یه دان یه دان Hele dan dan, 
مثلا یه توضیح کوچیکی بدم در مورد کل آلبوم قطعات آلبوم اینه که به خاطر که صداها برای از همشهری خودم مثال میزنم به خاطر که صدا برای همشهری صداهای جدیدن صدا ملودیا ملودیای جدیدن مثلا همیشه توی جنوب توی مراسم عزاداری مثلا وقتی یه نوحه خونده میشد اگر جدید بود همه سینه زنا توی مسجد که داشتن سینه میزدن دادشون توی خوندن آقای خواننده دادشون میرفت بالا آقا اینو عوض کن قدیمی بخون یعنی نوستالژیه قدیمیه براشون خیلی جذاب کرد مثلا اگر من می اومدم همین قطعه هله دان 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 هله یه دانه یه دانه همینو همین جوری با همون کیفیتی که مثلا قبلا اجرا میشد با همون ترکیب بندی سازا همون جوری اجرا میکردم شاید واقعا هیت میشد میدونین شاید مثلا بهتر از الانی که یعنی مردم اونجوری میخوان به خاطر همین صداها جدیدن رنگامیزی ها جدیده ملودی ها جدیده هنوز خیلی از دوستان مثلا هم ردهای خودم داخل و بوشه اصلا کسی با آلبوم شیبالی نمیتونه ارتباط برقرار کنه ولی فکر میکنم مثل آلبوم دیزنگیرو اتفاق بیفته یعنی آلبوم دیزنگیرو وقتی که اومد بیرون تا دو سه سال اول اصلا خیلی میگم اصلا کسی به عنوان قطعه موسیقی بشه نگاه نمیکنه بعد یه دفعه پیچید الان هم من فکر میکنم آلبوم شیبالی شاید دو سال دیگه سه سال دیگه یه دفعه گل کنی یه دفعه بیاد بیرون یه چی تو مینا رنده این فمام چونه یه چی تو مینا رنده این فمام چونه سواعت دل دارن مومی فمام چونه سواعت دل دارن این فمام چونه میرسیم سر قطعه شیبالی قطعه شیبالی در واقع که من اسمشو گذاشتم شیبالی در اون چلچله باد شماله اسم خود قطعه چلچله باد شمال اینم یه نوع یزله است مثل کلیل مثل هلالیوس هلیوسا اینم یه نوع یزله است که من اولین باری که اینو دیدم توی تئاتر قلندرخونه کار آقای ایروج صغیری سال 54 توی جشن هنر شیراز اینا اجرا داشتن و اون تئاتر اولین تئاتری بودی که انتخاب میشه برای تور اروپا که بعد دیگه بیچارا انقلاب میشه کنسل میشه سال اواخر 54 بوده تو جشن هنر شیراز اجرا میکنن من خب من اون موقع دنیا هم نیمده بودم ولی ویدیوشو که دیدم اجراها رو که میدیدم این تئاتر رو که دیدم یعنی گفتم اصلا از این بهتر نمیتونه باشه موسیقی بوشه تئاتر ولی تا 
تئاتر حکم یک کتابی از موسیقی بوشهر داخلشه از مراسم تولد نوزاد مرگش کار کردنش عروسیش عزاداریش از هر استایلی از موسیقی بوشهر فرهنگ بوشهری بیگی تو این تئاتر هست سنج دمام و بهترین آن یعنی هر کی داخل این تئاتر هست تو نوع خودش از بهترینای شهر هست. دیگه چی بهتر از این یعنی یه همچی چیزی من در اختیار داشتم و قطعه چلچلی باد شمال من از اون موقع تو فکرم بود که من یه روزی با این قطعه یه کاری انجام میدم مثل داستان کار کردن با تیری و جوران گفتن یه روزی من با اینا اجرا میکنم این قطعه هم گفتم که یه روزی من این قطعه رو با اون چیزی که خودم از دلم در میاد اجراش میکنم و نتیجهش قطعه شیوالی شیبالی هم در واقع یه اصطلاحیه که توی بوشهر دیگه اصلا استفاده نمیشه شی یعنی زیر بال همون بال جادور بال مقنه در واقع وقتی که ما بچه بودیم میامونیم خونه از مدرسه میامونیم خونه مادر بزرگون تو حیات نشسته بود تو مادر بزرگا دیدی تو مقنهشون یه چیزی گره میزنن یا پولیه شکلاتیه بسکوتیه ولی خیلی یه سپرایزه در واقع شیبالی من بخاطر همین قطعه رو گذاشتم آخرین قطعه آلبوم بخاطر گفتم خب شیبالی خود معنیش یعنی سپرایز یعنی زیر بال چادر زیر مقنه که تو نمیفهمی چیه میگی یه چی تو میناره نمیفهمم چنن سوقات دلداره نمیفهمم چنن و به این فکر گفتم خب این قطعه رو بزنم آخر آلبوم که یه جورایی حالت سپرایز باشه که هرگه گوش میده کل آلبوم رو گوش بده درک سپرایز باشه یا دوست داره یا دوست نداره یا حال میکنه یا حال نمیکنه یا حیب نفتار رو میخواد اینجوری گوش بکنه یا گوش نمیکنه میدینی یه سپرایزه در واقع چیزی که شنیدید اپیزود 16 پادکست موزیکوفیل بود موزیکوفیل رو من حسام گرشاسبی همراه با مهراد جوادی درست میکنیم موسیقی ابتدای این پادکست رو هم بامداد افشار ساخته خیلی ممنونیم از شما که به این پادکست گوش میدید و خیلی ممنونیم از حبیب مفتاح بوشهری که وقت گذاشت و داستان آلبومش رو برای ما تعریف کرد آلبوم شیبالی رو توی آیتونز و اسپاتیفای میتونید بشنوید. لینکاش رو توی توضیحات این اپیزود میذاریم که راحتتر پیداشون کنید. موزیک و فیلم که توی تمام پلتفرم‌های شنیدن پادکست پیدا میشه. تا قسمت بعد مواظب خودتون باشید.